1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，在晚上七点零五到八点啊，每个星期跟星期二收听《教育开讲》节目。我是主持人李大华。今天呢，想跟大家探讨一个国安问题啊，就是这个问题如果呢持续呃不解决的话哈、啊，那我们真的觉得说，嗯，对国家方面发展哈、啊，真的会有很大的影响。但是呢，要解决它不太容易，呃，这不只是这个国家的一般的。像建设啦或政策啦，它牵涉到一些个人的意愿啊。当我们在呃自由啊、宪法保障的这个情况底下，要怎么样让大家可以多生一点啊？那真的是非常伤脑筋。所以今天呢，我们就想尽办法啊，一定要请到这位专业特别来宾，告诉大家说，我们政府可以做哪些事情啊，能够让大家呃对生孩子这件事可以不要有后顾之忧。所以我们现在要非常热烈欢迎在行政院卫福部加社署的署长。简慧娟，简署长，署长你好
2: ，好，各位听众朋友，大家好，我是呃卫生福利部社会及家庭署署,署长，我叫简慧娟
1: 。对，那、呃、社会及家庭署啊，这个署掌管的一些、呃、事物啊，真的就跟每一位朋友有关系
2: 。是對因为它就是跟儿童、妇女、少年、老人、身心障碍、啊、等等的一些、嗯呃、社会福利的事项。所以刚刚主持人所讲的这个国安问题就跟我有很大的关系、嗯、因为我管了儿童少年、嗯啊、尤其儿童又是小小孩，嗯啊小小孩啊、那我们现在有一个。少子女化对策是行政院在推的一个计划，嗯、那也就是当然不是只靠卫福部、哦 yeah. 可能还靠很多的部会，我们算一算大概有十几个部会。嗯嗯那少子女化绝对不是只靠卫福部、哦嗯、那不是只靠教育部，嗯呃、需要、呃、甚至于民众、哦、大家都要一起来关心的
1: 。Yeah. 对，嗯，小子女话，我们就想说，呃，人啊不能太自私。在年轻的时候想说，我这个一个人多自由自在哈、哦，交朋友也很、也、也很轻松自在，一人保全家保。但是如果说等到我们呃年纪比较大一点的时候，或者说你在家庭组成一段时间之后，你发觉说没有新成员来报道啊、哦，会发现说，呃，好像家庭少了什么。哦、嗯，很多欢乐啊，他、呃、就不会产生。就别人家看到，哎，这个你的朋友啊，生了小孩不止一个啊、哦。那时候虽然忙碌，但是他的精神愉快度，或者说他这实际上他的这个家庭的这个呃满足度哈、哦，三代甚至四代同堂都非常和乐。所以呢，呃，更再往远一点看，如果说等到自己啊、哦、年纪比较大了，那不管自己膝下有无子女了，我们看我们整体国家结构啊、哦，看起来。发觉说，呃，头重脚轻是，哦、那这个这是更大的问题，是是。所以现在要鼓励大家哈，呃，怎么样能够有小孩？那这方面其实也是我们做很多思考，是也推出了很多新的一些政策方案嘛哈、哦。对，嗯
2: 哼。我们卫福部负责的部分哈，就是零到未满两岁的孩子、嗯，这种很小的小孩，婴幼儿的部分哈、嗯，你要照顾这样的孩子。可能就蛮辛苦的，尤其在经济上面的负担，好、啊嗯嗯，譬如说我要把孩子交给保姆带，或是交到我们的托婴中心来帮忙带、嗯，其实那个托育的费用对于每一个家庭来讲，其实负担算是一笔不小的、嗯、呃金钱嘛、嗯，没有错。啊、輕所以年轻夫妻对對,、啊、对，尤其生育年龄一定都是年轻的夫妻，<笑>嗯、那。呃，这个相对来讲，对这些家庭哈是一一项的经济负担。嗯那这次呃,呃政府哈也去思考如何减轻家长托育的这样的一个负担或育儿的负担。嗯。那所以也就推了这样的一个呃少子女化对策，里面有育儿津贴跟托育准公共化。嗯,嗯。哈、嗯，这两大的政策。那一方面就是，如果你是自己照顾孩子，嗯，那你还是会有一些支出，对。所以我们就针对如果你是自己照顾的、嗯、啊，或是亲属照顾的部分，嗯、我们就给两千五百块钱的这样的一个育儿津贴、嗯，来协助你啊照顾孩子，还是会有一些经济上的一个支出。那
1: 是,是以月份来算吗？哎，每
2: 个月，嗯，好
1: 。嗯、那到底小孩多大呢？
2: 到呃满两岁哈，那当然两岁以后，在这一次的少子女化对策里面，嗯、呃教育部就会衔接上来
3: ，嗯,嗯
2: ,嗯啊，那所以我们整体这个是从零到五岁的一个全面照顾，是哎，那我们如果是家外送托，送给保姆、送给托婴中心或交到幼儿园去照顾的话嗯嗯，那其实就会有不同的一个呃补助的方式。啊、哦，那在卫福部负责零到未满二的部分，如果我把孩子送给保姆，啊、哦，有跟政府签约的哈、嗯，或者是有跟政府签约的托婴中心，嗯、那这两者我们就会依照。呃，你的家庭不同的一个经济状况，嗯，像一般家庭，我们就给予六千块的补助，嗯，因为你托育总是会比较多的一些托育费用的负担嘛，哈，照顾一个孩子就一万多块去了、嗯、哈，那所以呃，政府就是会去考量你的负担是比较呃沉重，那我们会让你、嗯，因为我们自己在做研究的时候也发现，如果。在我家庭可支配所得的百分之十到百分之十五之 间， 这样来支付这个托育费 用， 那相对的家长比较愿意再生一个孩子 啊， 所以我们就把这个托育费用呃去估算了一 下， 那也考量政府的一些相关的财政 是， 那我们呃就去补一般家庭大概每个月六千块的托育费用补助。好、okay. 哦，那如果是中低收入户，因为他的本来经济状况就比较，呃，相较于是吃紧一些哈、哦，所以我们就补八千块、嗯。那低收入户的部分又较相较就呃更需要政府的一些协助，哎、呃，所以我们就补一万块的托育费用补助。嗯、那育儿津贴就是我是自己照顾的，嗯、那我就是给你。两千五百块，家长自己照顾，嗯、或者是交给阿公妈妈带的，就是两千五
1: 百块。是，所以像这样子的津贴，对于呃生育年龄的夫妻来说，就比较年轻的夫妻来讲哈。嗯哦嗯呃，我们是可以尽量让他控制在他的这个托育啊，或者说对于这个婴儿照顾的费用啊，是能够在这个百分之十到十五收入的这个区间里面是是啊。那如果超过的话，就是政府就以不同的条件来给予补助了啊。让大家说你你并不孤单啊，孩子啊是你的，<笑>也是我们全体国家的啊，是。未来的主人翁嘛。啊，所以这方面都能够希望大家少子女化的这个呃、啊、时代里面哈、啊，能够对国家有所贡献哈，增产报国哈、啊，真的是这样子。好啊，那呃在。这样子正话规测样貌之下哈，那育儿津贴托育补助的制度哈，现在这是新制嘛，跟旧制有什么不一样
2: ？嗯，哦、因为我们卫福部在八月之前其实也有在推相关的一些、嗯、呃托育费用的补助或育儿津贴啊、嗯，那最大的不同。在育儿津贴的部分，我们以前是有这个父母一方未就业的这样的一个条件的限制哦，一定要有一方未就业哦、嗯。哦。对，因为你就自己照顾孩子，所以要有一方未就业。不过这一次呢，我们就把这个条件限制取消了。嗯，也就是说，我不去管你父母有没有一方未就业了。嗯，家庭里面只要你有。未满两岁的孩子，然后你没有去领那个育婴留职停薪津贴、嗯，然后家庭的综合所得税的税率未达百分之二十，因为这就是一个排付条款、嗯。好，这样的家庭，那你有育有未满两岁的孩子的时候、嗯，那我们就会，如果你是自己照顾、嗯，那我们就给你两千五百块的育儿津贴，推、嗯、肥类。<笑><笑>托育费用补助的部分，哈，之前就要父母双就业的一个条件，也就是说，因为我都呃父母亲都上班，那没有空自己带孩子，所以我就有双就业的这样的一个条件限制。那我们在这个心智也把这个条件给取消
3: ，啊，那
2: 也就是说，如果你是有交给跟政府签约，因为我们用准公共化，所以这些保姆。或者是托运中心要跟政府有签约，
1: 有没有一些啊门槛，或者说呃，当然会有政
2: 府怎么样会跟他签约？因为就是如果他的以前的服务品质不好，曾经有被、嗯、呃被裁罚过啊，啊嗯、或者是有过一些记点啊这些的嗯嗯，那可能政府就不会跟你签约嗯嗯。因为我当然是要挑。呃，照顾品质是比较好的，啊、嗯嗯呃，所以我相对的我就不会把那些不好的纳进来我簽，我签约，所以那个是有门槛的。那我们也是希望说，透过这样的一个托育费用的补助嗯嗯，让好的、优质的这样的一个托育中心或是居家室的保姆来跟政府签约。嗯嗯家长把孩子拖给他们带就比较放心，是,是
1: 嗯，所以这边我们就知道政府的所有的设计哈、啊、规范，其实都是为了能够对这个呃受托者有保障啊、哦，是，所以这孩子在那边你就放心，为什么呢？因为政府有跟他签约就是一种保证了啊、哦。那如果说今天想争取哈、啊，呃，可以。被政府签约哈，接受你签约的话，那我们就把自己能够做得好。是，所以这也是有些评断的标准嘛，对,对,对,对不对,对,对？也考评的标准会说啊，这方面呃，他你你的好像是不是有证照啦啊、嗯，或者说你的呃托运的场地、嗯、场所是不是非常、啊、合于相
2: 关的规定、嗯？那基本上都是要符合我们的一些法令的规定啦。是、嗯，然后你也没有违规的这样的对一对没有这个记录。态
1: ，嗯，所以这这些都非常重要。对。对，那这些做好以后，呃，我们就是一个起步啊。大家想说，哦，好，那我生，我我可以来准备哈、啊，能够怀孕来来生产啊，生小孩。那这样哈、啊，因为后面有很多部分政府有帮我想到，那帮我想到的这个部会呢，就是卫生福利部啊，特别是在社会及家庭署啊。今天检会娟检署长就在我们节目现场跟大家来啊、呃、传递很多好消息。所以在这边我们要稍微休息一下啊，听完音乐回来之后继续访问检署长。欢迎您锁定国立教育广播电台。今天在教育开讲节目里面，为您访问的是啊、呃，新专业卫生福利部啊社会及家庭署的署长简慧娟啊，简署长。那署长刚刚我们提到说，现在有一些新的一些政策措施，是比八月份的时候还要再进步的嘛？哈，呃
2: ，就是在八月之前是旧制，八月之后是新制嘛？哈、嗯嗯，那新制当然我们刚刚有讲月津贴两千五啊。对托育费用补助就会有六千到一万不等这样的一个，嗯嗯、看
1: 自己家庭条件、呃，看自己的家
2: 庭条件、哦。那这个相较于旧的部分哈、嗯，其实以前就是，呃，如果是育儿津贴，大概就是两千，一样两千五啊，有一些是两千块
0: 啊，像
2: 那个呃，交给阿公阿妈带的，嗯嗯、哈啊，没有只有受训哈、嗯啊、那种。就是呃两千块没有拿到保姆计数是正的，嗯嗯啊、嗯，呃现在加入准公共化的大概就可以拿到呃六千块的补助，啊、嗯嗯呃，所以我想这一块对于新的这样的一个新制来讲、嗯，呃，对家庭是一个呃蛮大的一个呃补助的额度了，是啊、呃，所以这个政府也就是希望能够呃创造家长多元的。那个选择尊重家长的多元选 择， 对， 那我们去呃能够提供更多呃具有呃一定品质的这样的一个托育的资源给家长 啊， 那也希望能够保障这些托育人员的一些相关的薪 资， 因为这样你保障了让他有安心的工 作， 我们的照顾品质才会好。
3: 是 是， 所
2: 以我想政府也不过就是。一个减轻家长负担，尊重家长的多元选择、嗯，然后能够有托育的这样的一个服务品质。嗯嗯、那另外就是、呃、改善这些托育人员的薪资。嗯嗯、我想这几个目标是政府在少子女化对策里面的一个方向、嗯嗯啊。那我们也希望能够把这个方向，让我们各位听众朋友能够充分的了解，嗯嗯嗯嗯、那也可以尽量的利用。啊啊！去选择有跟政府签约的保姆或呃托运中心来照顾我们的孩子、嗯嗯。那如果你是自己带、嗯，也可以到区公所去提出申请，那个育儿津贴、嗯、啊、嗯，政府也会给你两千五百块的一些补贴。嗯
1: ，对，所以呃育儿津贴这个部分啊，真的我们可以看到政府的用心，因为先。孩子其实真的对于每个家庭来说都是小天使啊！啊，对、哦，有这个孩子以后，全家人开心不得了哈！呃、嗯，包含他的叔叔伯伯、阿姨姑姑啊，都一样啊，来给我们家庭里面本来就是一份喜悦。但是政府方面还更是呃针对这点，还是有不但想到补助，还公平性了啊，因为像阿公阿妈啊。明明就是我们现在很多观念会把它合在一起看，好比说什么使用者付费啦，呃，所做有所得啦，<笑><笑>对，算是自己的孙子啊，哪会说呃，因为我有补助啊，所以我我我才要把它带，其实不会的，但是呢，会给大家一个心理上的一个支撑，会觉得说、嗯、这个带孩子，反正就我自己的孙子我自己带，或者自己孩子我自己带、嗯嗯，但是呢，政府为了鼓励而且感谢你啊，还给你一笔这个津贴，是啊，对，因为这是国家要感谢啊，这呃，我们会有很多我們这些国民，我们的后代哈，继续来在这个国家里面支撑着。那呃，如果我们现在其实已经不用看到如果了，就现在我们有很多的像是外籍的这个工作人员啊、呃，在台湾，我们会逐年的呃会有一定的比例会再加入，因为我们的年轻人其实不够了啊、呃嗯，那我们的工作者不够了，那这时候我们就会有其他的这个国别的朋友来到台湾啊、呃，那这也不是台湾第一个这样做，像很多我们临近像是少子女化高龄化的日本。美国啊，或或国家人口本来就不多的新加坡啊，我们都可以看到很多像这样子的情形。但是呢，我们当然希望说，呃，人本来就是这个结婚然后有后代哈、啊，一直绵延下去，这就是一个常态了哈。我们也希望能够呃让呃像这样子的一个情和乐哈、啊、安和的社会要继、啊、续发展。那当然在这里呃，除了政府补助以外哈、啊，我们也想来谈一下，就是我们要。有这个补助哈，我们已经有申请的条件跟流程是。是，那在这个部分哦，刚刚有提到几种不同的方式啊，我们的补助。那在申请的过程中哈，呃，是要怎么申请？会不会很困难啊？还是要去哪里申请？
2: 好，呃，我想这个民众一定会很关心这个问题哈、嗯。那实际上第一个条件就是我们刚刚讲有跟救治有很多不一样，就取消了嘛。好、嗯嗯，不过它还是有一些条件限制，譬如说我们有排付。嗯嗯啊、哦，也就是说，如果家庭的综合所得税税率、嗯，呃，未达百分之二十，那就可以啊、哦哦。如果你已经超过百分之二十。那可能就、呃、会被排掉，是、啊
1: 、也就是说一般的话，呃、第一个极距哈是 6%。是吧？还是、呃呃、第
2: 一个极距应该是 5%、啊。分、哦、对，然后再来是 12，、嗯、再来是20、呃。20。20, 啊 okay. 那你只要到未达 20%、嗯啊嗯嗯。那这个就第一个符合门槛了、okay. 第二个就是。我可能会请育婴留 停， 那我有领津 贴， 那基本上我们基于这个呃相关的津贴是不重复领取的 哈， 所以如果你是没有领取。育婴留停津贴的，育婴留职停薪津贴的，嗯那这个就会可以来申请，哎，可以申请哈
1: 、嗯。因为育婴留停津贴其实是高过我们这个补助的嘛，对对,對,對
2: 、啊，其实家长大概会选，嗯、因为那边六成薪嘛，嗯嗯嗯，所以大概如果你自己照顾，我自己请育婴留职假、哦嗯、然后来照顾孩子，那当然就是家长的选择，对，那我们就也、嗯、就那边就会有。六成新的给予嘛？对，以
1: 现在基本工资来讲，呃，明年就二十三 K 是。啊，对，那这样算起来六成超过一万二啊。对，那这些其实都是呃可以做一个选择的。对，嗯
2: 、那当然你如果是郊外送托的，那你就领托育补助了
1: 。
3: 嗯啊嗯，所
2: 以也不会来领育儿津贴，是因为这、啊、托育补助的费用比较
1: 高，嗯、比较高啊。哎、嗯，那、嗯嗯、我想，这个大
2: 概就是一个基本的一个门槛啊、嗯，就是这样的一个资格条件。是那民众会关心说：“那我托育的部分怎么办呢嗯嗯？啊，那托育的部分一样，啊，也是你要有排付，就是家庭的、嗯、呃未达百分之二十的税率、okay. 啊第二个是我有零到位满二送托给跟政府签约的保姆或托婴中心，嗯嗯、也就是准公共化、嗯，或者是你送交到公社民营的托婴中心，嗯、就是公共化的部分，嗯哦、不管是公共托育家园或是公社民营托婴中心，嗯、那这个就是领托育费用补助 ，OK，、哦、那这个托育费用补助就会有。呃，但如果你是在公共化的部分，就是三千块，就领三千、嗯。那如果是呃總公共化的部分，因为它付出的费用是比较相对是高的，高哦、所以就是六千块，那民众会说、嗯欸，那我到哪里去申请啊？嗯、哦，育儿津贴呢？你只要到公所，
3: 嗯
2: 啊、去你的、呃、儿童户籍所在地的公所就可以提出申请。哦、那托育费用补助呢？如果你是送交给托运中心的，嗯，托运中心，你只要跟托运中心说，他就会帮你提出
1: 。哦
3: 、嗯，那如果你是交给保
2: 姆带的、哦嗯嗯，那他有一个所辖的这个托运服务中心，嗯、好，那他托运服务中心，你也可以跟他说，他就帮你提出申请。嗯、是，但是前
1: 提都是有跟这个政府签约的。啊、哦，对对、啊，那他们的管道、这个的，对，因为他签约之后，他这管道自然畅通了，是，最、哦、验方便。
2: 对、嗯，所以我想，民众如果有任何的疑问、嗯，也可以打我们有一个免付费的这个福利咨询专线，嗯嗯，一九1 9 5 7、啊哦嗯、这个号码很好记，嗯嗯嗯，一九你有任何的问题都可以打到这支专线来。啊、哦，那就会有专业的社工来回答您的问题。嗯、那如果你觉得，哎、欸，我也可以打到公所啊，公所就在我家旁边，我也可以去那里问。嗯嗯、是啊，那公所的承办人也会跟您做很好的回答。嗯、那社会局处也可以啊、嗯，所以民众其实如果有相关的疑问，都可以向一九五七。或者是社会局处，或者是我们的区公所这边，哈、嗯啊，市乡镇市区公所都可以来做一些相关的咨询。嗯、有任何的疑问，都可以到这边来获得一些答案
1: 。嗯、是，它中间其实它过程哈、啊，呃，蛮单纯的，然后几个设定啊也都不复杂。但是呢，有些名词比较相近，是啊，所有时会，哎，这这是搞不清楚，呃，对有有点不清楚，然后说我到底是用哪一个？是那你的问题啊，你觉得很头痛的。只要打一九五 七， 或者说 呃， 或者说这个卫生局处的这个啊专人 哈， 他们是清楚不得了 啊， 一听就知道说 啊， 你这属于哪一 个？ 啊， 请(笑)到几号柜台 啊？ 或者请到哪 里？ 或者说你就抽个号码 牌， 你跟他讲 啊， 就 OK 了啊。是， 所以 呃， 舒然刚刚给我们提示的这几个部分 啊， 是非常重要的。那我们还有很多 哈， 包含就是我们有一些规定 啊， 像是准公共化契约 哈， 有规定 啊， 三金等 啊， 呃的部 分， 还有就是参与准公共托育的保姆与托育中心哈。他是不是可以调整他的这个费用啊？等等，我们都听完音乐回来之后啊，那署长会跟大家再做非常详细的说明。我们今天也很感谢哈、啊嗯，呃，简慧娟姐,姐署长哈、啊，今天亲自来我们节目里面。我们休息一下，马上回来。
0: 大家好，我是教育部政务次长范巽律。行政院今年7月公布我国少子女化对策计划，由教育部规划2到5岁幼儿的教育及照顾，首次推出准公共幼儿园机制。今年8月与六都以外的15县市开始推动，明年8月全国实施，是我国教育史上第一次由中央政府、地方政府、民间团体、私立幼儿园携手合作。共同打造多赢的幼教环境。今年8月1号开始，在六都以外的15个县市， 1 1 1 2个公立幼儿园有将近59000名幼儿，家长每月负担2500元；在38所非营利幼儿园，家长每月负担3500元。我们最近加入的准公共幼儿园有275所，将近3万名幼儿。家长每月负担四千五百元，那第三胎的子女呢？只要负担三千五百元，迅速能够提升台湾的评价普及优质的教保服务
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
2: 。以上广告由教育部提供。您现在收听的是教育广播电
0: 台。
1: 欢迎您锁定国立教育广播电台，在今天教育开讲啊、呃！大好，您访问特别来宾，这、就是卫生福利部社会及家庭署啊，我们特别邀请简惠娟简署长。在我们节目里面，大家谈这个很重要的话题。我们所有的呃受教者都要靠署长啊来催生
2: 我<笑><笑>、呃。我想每一个国民都有这样的责任呐、啊
1: <笑>哎。是，那呃，我刚刚谈的就是有关于在卫福部啊，整体我们怎么样来强化、啊、托育服务啊？我们的政策啦，我们的政策规划啊，有些啊、呃、什么样的精进啊、改进啊、改善啊？那所以改善就是说呃。这政策对于人民其实更好、嗯、更方便哦、嗯。对，呃，在今年八月前、八月后哈、哦，有很大的不同。那特别我们也有讲到说，呃，在公共化企业跟准公共化哈、哦，其实它是不太一样的哈、哦，是就差一个字就就不同了。对、哦，公共化就是已经啊、哦，已经这个设立的、
2: 呃。公共化的意思就是说，它是政府去设的。嗯啊、嗯嗯哦，就像呃，公立幼儿园啦、啊嗯，或者是。呃、公立的那种非营利幼儿园，公社的哈，嗯嗯、那对于零到未满二的部分，其实我们现在也在推的就是公社民营的托婴中心，嗯嗯、或者是、呃、社区化的那种社区公共托育家园、嗯，这种就比较小型。嗯嗯、那政府要去设这个、呃，等于是说它的收费就比较低，嗯嗯、然后它的。呃，一般就是政府委办民间单位来一起合作的嗯嗯嗯、哦、那这种就是会要政府会去要求品质、嗯嗯，所以我们常,常听到说，哇，那个大家都抢位置嘛，哈、啊哦，这个就是抢公共化的部分嗯嗯嗯。那可是政府为什么要推准公共化？主要就是因为我们、呃、不是不推公共化。公共化要推，你要有政府要有找场地，嗯，那一下子没办法找到那么多的场
3: 地，是，
2: 所以在呃民间已经有这么多的一些资源哈，多、嗯、余、啊、的资源在、嗯嗯，那我们怎么样去利用啊？在我政府公共化还没有办法普及这么多以前，是、嗯，那我可以运用。呃，民间已经建好的这些的相关的托育资源，所以我们政府在推另外一个就是准公共化，嗯、把民间的资源转为为政府所运用、嗯，来提供民众更好的服务。嗯、那也可以有一样的比较是平价的这样的一个托育的资源、嗯。啊，所以政府在推准公共化，就是希望公司能够一起来合作。嗯、是。啊，因为民众是我们全国的民众、嗯，我们应该是大家一起来思考如何解决目前大家迫切需求的托育资源好像不足，哦、嗯，就比较平价的，是那托育费用又负担比较沉重，嗯，嗯那所以在这个。准公公化里面，哈、啊，也希望说能够减轻家长的负担，这是我们刚讲的、yeah. 它一个目标嘛。Mm-hmm. 那我们去管控它的品质，
3: mm-hmm. 然后
2: 也要让家长可以有比较多元的一个选择，是。所以我们去推了这样的一个准公公化、okay. 把保姆也纳进来、
3: mm-hmm. 啊，
2: 把托婴中心也纳进来， mm-hmm. 让我们的这个整个机制的运作由政府跟这些的、mm-hmm.。呃，民间的这些机构可以来合作，啊哦嗯、或保姆一,一起来合作。是 okay, ，我想家长会比较放心。嗯、那国家也有给你一些的补助，减轻了你的负担、嗯呃。就比较、嗯、呃无后顾之忧
1: 了。其实这是很重要、啊、那公共化跟准公共化这中间分寸到底怎么拿捏呢？那呃，刚才署长特别提到说，好像我们一时呃找不到地方呃。但是我们现在民间已经有了，那这找不到地方，绝对不是说好像呃找不到店面啦，找不到房子啦，不是的，而是说我们发觉说有需要的地方哈，不需要政府做，已经有很多民间企业已经有了。那政府还有一件很重要的事情，除了能够呃服务人民以外哈，呃还有呢，在商业机制上，我们绝对不会做到与民争利，对不对啊？他已经在那边开得好好的，安居乐业是我们所乐见呐、啊。那但是我们又想说，怎么样降低这个负担？要想说，那没关系啊，那我也不会降低你的收入。那我把你所需要的继续维持，我们补贴给啊，这个需要需要托托音的这个家庭、嗯、啊，那不是皆大欢喜吗？啊，那人民安居乐业，他做做这样的保姆的事业，他还是要有收入。那对于这个害怕或者说觉得是一个大负担的这个家庭，嗯、我们也给予补助。嗯。嗯那政府方面也可以，呃，不但是他有有收入，他有税税收，而且呢，我们也让这个呃生育这件事情呢，让大家觉得说没有那么呃样子的负担那么重大哈，我政府会补贴你一些啊，那这样的话就皆大欢喜了。所以在这里，准公的话就是让这个呃政府呃不用在这边再设一个公社的一个托育中心，但是也是可以哈、啊，用现在既有的业者啊，当然不是每每个业者都 OK， 去看他的资格、他场域都是符合标准，那我们就、嗯。促成这件事情是啊、哦，那是非常棒。好，那我们再谈一下，就是呃，这个三等亲啊、哦，因为我们刚刚有提到说阿公阿妈照顾小朋友，那有时候可能、嗯、呃，也许不见得阿公阿妈住在家附近哈、哦。那有个三等亲的规定，那这是不是呃，也是基于什么样子原则？那现在我们看实际上面哈，呃，在进行过程中，是不是真的有许多啊、呃、三等亲类的像这样子亲友哈、哦，可以代为照顾？
2: 其实托育补助的目的主要是要减轻家长，因为把小孩送给专业的托育人员或是托婴中心来照顾，嗯、那他的相对的支出是比较高的。嗯、那如果说是给自己的阿公阿妈带、哦、那这种算是家内照顾的一环、嗯嗯嗯嗯，也就是他是不一样的一个照顾所以在呃八月一号开始的新制呢。我们就把它转型为，因为之前补助就是，呃，可能两千或者是两呃三千、哦嗯，它有不同。这个部分我们就会呃把它转型成为两千五，嗯
3: ，哦，那
2: 这个部分基本上以前有的大部分的阿公阿妈只是受训呐、啊嗯，那他只能领到两千块，嗯，那我们这一次呢就把它。呃，调到月儿津贴就会有两千五。嗯，那有一些阿公阿妈可能有去拿到保姆技术师证哈，不过这个量是很少的，
1: 是不是很难拿？呃
2: ，不太好拿，我去都还不一定会过。嗯、<笑>要
1: 考要考试吗？<笑>要
2: 要考试，要有。那个丙级的技术是证哦，所以纸笔测验也要、哎、对，好、哦，所以也要有数科的一个测验，嗯、对，数科
1: 呃，抱小孩、牛奶，呃
2: ，如何做副食品啊？如何照顾小孩？哦哇这个、如何帮娃娃洗澡、哦哦、？OK OK， 呃，那个帮他做身体的一些照顾、嗯
0: 、等等、嗯嗯，还
2: 有一些其他的这些都要注意、嗯、细节的
1: 部分很多哈，哎、哦嗯，
2: 所以这一块呢就是。呃，我们还是一样把它转为是两千五百块的育儿金贴、嗯，因为它基本上就是属于家内照顾的一环，嗯、哦、o、okay. 那要不然啊，母亲自己带，<笑>呃，也是另外一种嘛，哈、哦嗯嗯，都一样是家内照顾，所以我们就是比较清楚，家外送托就是呃领托育补助，那家内照顾就是领育儿金贴、嗯，我想这个是当时在政策上面把它比较。能够让家长或者是我们的一般的民众也可以比较能够分得清楚。嗯
1: 嗯、OK， 好，那这简单讲我们几种情况哈，好比说这个呃双薪家庭，呃自己的父母亲呃，就是婴儿的 baby 的父母亲都上班啊，那你就有两种情况，一种是说呃家内照顾，啊，跟阿妈三等亲以内，而且要三等亲啊，那再再远一点的话就就不算了他
2: 啊。它就是另外，因为这是法令的规定、啊嗯，对。
1: 啊，这法院规定，所以三点七以内的话，大概是两千五啊，像这样子啊。那如果说呃不是三点七以内，你在外面托育的话，哈、啊，加外的加、呃、外照顾的话，这、那个
2: 专业的托育，对
1: ，那这个专业托育呢是跟政府有签约啊，那就是我们就呃领不同条件，就六千到一万，六千八千一万这样子。另外第二大类的情形，这是第一大类的两小类啊。第二大类的情形就是讲说，呃，那可能呃父母双方有一方他是在家里面带小孩，那这时候可以请领育儿津贴啊。那请领育儿津贴是你原先有上班哦啊，有上班，那这样的话你就可以这个呃、啊、六成薪啊，薪水的六成。这、那个是
2: 育婴留职啊、哦，育婴留职停
1: 薪啊。那如果是育儿津贴的话呢
2: ，就是两千五，就是两千
1: 五嘛，就是一样的，好，就自己跟三等亲类是一样的啊。那如果说你在请你这个呃留职语音留停啊语音留职停薪的时候哈、啊，那你想说那那这样子呃我是不是有时候我带有时候我不想带我就我送到这个托育中心那、呃、很抱歉这两种只能择一啊只能择一，<笑>或者是说我有上班那呃我这个白天送到这个托育中心，那晚上我自己带，那不行，晚上我也申请两千啊那不行啊<笑>對,<笑>对，因为那是你上班了你下班以后你自己的亲子关系嘛哈对,對,對所以像大家就要非常清楚了。好，那我们有这几种情况以后，我们就发现一点啊，就是来参与啊准公共托育的保姆或者托婴中心啊，他是私人的，但是他跟政府有签约。如果说他一旦是这个呃签约以后啊，他就有一个承诺，就是他不能随便涨价。嗯， (笑)随他自己的意 思， 叫做随意收费 啊， 对。那这一部 分， 那会不会会影响到他托育的品质 呢？ 大家想 说， 好像刚好这一 波， 我们看到其他可能有涨 价， 或者说在他托育中心里面没有办法申请到津 贴， 他他可能对对其他人是是不是可以涨 价？ 那对于有跟政府签约 的， 然后有这个呃申请这个托育呃津贴的 话， 他就不能涨 价， 会不会照影响到他的服务或照顾品 质？
2: 其实比较关注尤其是民间的机构这些托婴中心、嗯、他们会比较关注、嗯。那我可不可以有什么调配的一个机制、嗯、那因为新制才上路几个月、嗯、那我们之前就、呃、希望他们是不要随意涨价、嗯啊、所以我们在我们的作业规定里面是有一定的条件参与也有一定的门槛，你要符合，就像我要去呃成为你的呃签约的一个对象，嗯、我是托运中心的话、嗯，我本来政府就有一个最高的，我我要去采购这样的服务给家长用嘛、嗯嗯，是，那我有一定的一个品质的、嗯、呃收费的一个标准在那里啊、嗯嗯嗯哦，你才会进得来，对，所以当然这个在这个额度之内的。啊、哦，那你就会符合规定，你就进得来。那我们其实也保有一定的一个自由市场的空间啊、嗯，也就是说，如果我收费是很高的，那我的数呃有一些家长他也不在乎我政府有没有补助、嗯，那这个其实是还是有自由市场的空间，我们并没有去让他们没有空间存在。啊，其实这块是另外一个，嗯、因为它有可能就是我所得门槛就已经超过 20% 啦。二对,对，啊，税率就超过 20%、嗯。之可是我觉得我要很好的一对一的照顾、嗯、或一对二的照顾、嗯，那那个收费当然相对就嗯就会比较高。是
1: ，如果这个托育中心它有提供像这样的服务的话，那那个是自由市场的部分。哦哦、OK，
2: 可是我们政府不是去管控这一块，我们管控的是你有在一定的。呃，我们要照顾的是大多数的民众。嗯,嗯嗯。那在一定的呃，我定的收费价格标准之下的，嗯、那就是来参与我的准公共化。那政府就会协助家长有一定的补助的额度嗯嗯，让你的那个经济负担、托、嗯、育的负担是下降的。是、哦、那在这个机制里面，呃，其实托婴中心不可以随意的调高那个收费啦。好， 可是(笑)也(笑)不是表示说就永远就那个西迪亚给就这样卡在 那， 当然还是会看整体的呃那个经济环境啊。如果物价指数都上 涨， 或者是说我是为了。要调整我的员工的薪资，我的托育人员的薪资、嗯，那这种都在一定的条件之下是，是有一些可以让它调费的这样的一个机制在嗯嗯嗯。不过这个都要照我们、呃、政府的一个相关的规定。是来做处因为这是
1: 联动的啊，联动、哎、不可能说你这个产业都没有，只有你这一家是啊，或者只有你这个产业，其他产业都不动啊。呃，那为什么呢？啊，就有一个理由跟一个评判标准啊。啊，所以这这方面就是我们还是可以调整的。那调整了之后啊。那么會會，在一定的年
2: 限以后，大概就会，因为现在社会环境还,、嗯、還才刚开始嘛。对，哎
1: ，那如果说调整的话，假这是假设性的问题了哈。对，如果调整了，这让让这个托育中心调整它的收费，那么我们的津贴是不是也会跟着做比例上的调
2: 整？呃呃，因为還沒,还没有发生。对，所以所以这个假设性的议题，可能也要,要看当时的环境嗯嗯嗯嗯，以后再来。做一些讨论呐，这是 open 的啦啊、哦，对、呃。不过这个就是大家也要考虑到，考虑到我们整体的国家的一些财政的部分呐、啊嗯啊。是是是。那不过基本上我们现在就是呃有设这个参与的门槛嘛，嗯啊，基本上政府一定会有一个把关的一个机制在，嗯、是、哎 okay。那我们也希望说你的服务品质，我们会去、嗯呃、衡量你的经济的规模、嗯、啊。那如果说，呃，真的我们的整体的物价环境，哈、哦，真的是上涨的非常多，已经不同于前几年这样，哈、嗯哦，你真的是大幅民生的一些物价都上涨，哈、哦，到一定的程度，那也是可以来讨论，是不是要有更高的一个收费的一个标准来。呃，让他们有调费的这样的一个机制在。是。不过这个在现阶段是还是希望能够，因为这个都已经考量过了
1: 。呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah. 对，其实我我觉得这个部分哈，啊、呃，大家都会有很多的经验，包含公部门在内。是。像最明显的，或者说大家最关注的薪资调不调，怎么调、嗯，基本工资、嗯嗯，那这些其实很多，就像刚提到的。有些我们是守住一个基本门槛，有些很高薪的这个部分呢，那我们是怎么核定下薪资未必呃能够适合各产业、嗯，所以政府有成立一个薪资审议委员会、嗯、啊，那些有很多学者专家对政府部门都可以进来来看薪资这个问题，我们要怎么样来来进行啊？或者我们另一个比喻来看啊，就是说呃路上跑的交通工具有很多种，公车啊巴士型的、嗯嗯，那我们就不能让、啊、它随意说你今天15块，明天就变25块。那、呃、后天的油价降了，我再给你降18块，那这种就很很纷乱、嗯，所以我会定到一定的这个呃价格啊、呃，合理啊、呃，然后再就是说它的这个呃车厢内的设置、呃、是，那就这样啊、呃、OK 啊、呃、安全性顾到了，然后座位数啊站的这个呃拉环这些都都很 OK，、嗯、好那就定一个标准的那个价格，但是我不会去控制你说呃你。跑高速公路，飞机坐啊，然后在哪到哪里，你们价钱多少啊？<笑>那这些就业者之间跟这个普遍的这个运输市场，他们约定俗成，会有社会一个市场机制来决定，所以这会分得非常的清楚。那在这种部分，就会一直以为照顾啊，这个就家庭啊，或者说这个呃。家长啊，父母亲哈、啊，呃，来呃，生生小孩来托育啊，这方面会有一个基本安全啊，而且是合格的这个标准啊，不会随意变动的。好，那呃，今天我们请到特别来宾啊，非常专业来谈这个议题啊，呃，少子女化的对策是卫生福利部社会及家庭署的署长简惠娟简署长。那我们休息一下，听等一会儿还有很多议题要跟大家来一起来说明哈、啊，包含就是我们刚刚提到的一个环节。呃，在不涨价情况底下，有时候要照顾这些呃工作人员的薪资，那这些薪资到底我们呃怎么样在准公共化政策底下啊、哦、来看待这个问题啊？我们休息一、啊、下，马上回来。在节目里面，我们探讨的教育话题是从非常非常小的小朋友哈，零岁到两岁之间的孩子啊，呃，在他还没有正式接受我们的这个教育之前啊，其实有很多学习的过程，就是在这段时间里面，不管是自己带。呃，阿公阿妈带，家人带，或者说到托育中心，哈、哦，有专业有证照的，像这样子的朋友哈、哦、或机构，其实现在在卫生福利部都在设想了，而且也照顾大家照顾的很好，所以我们今天特别邀请卫生福利部在这个社会及家庭署署长哈、啊、简惠娟简署长啊，总理所有署务，呃，他有很多的经验，而且非常忙碌。今天花一个小时时间跟大家分享、嗯，我觉得非常难得啊！呃，署长好，
2: 好各位听众大家好
1: ，<笑>是我们特别也要在这个阶段照顾到不只是小朋友或家庭，还有就是专门来这个照顾小小孩小小孩的，<笑>对这些呃托育人员哈、啊嗯，呃他们呃在整个工作过程中哦，其实他们是有非常神圣的使命了啊、哦。那在这个准公文化政策底下哈、啊，怎么样来提高他们的薪资、嗯、啊？他们自己可能也会思考。
2: 这个问题啊，嗯、在我们少子女化对策的总公共化政策里面，我们刚刚有讲，就是要提高照顾服务的品质啊、嗯哦。那维护照顾服务品质里面最重要的那个灵魂人物，当然就是我们的专业的托育人员。嗯、那托育人员的薪资待遇、嗯，关系到我们孩子的这个照顾的情况是啊、哦。我们在这一次的总公共化里面，我们就希望。他的呃，因为这大概都是托运中心啊、嗯嗯哦，托运中心才会有聘雇的这个托运人员哈、嗯嗯哦。那托运中心里面的托运人员、嗯，我们希望投保的薪资在四年内，嗯、所有人啊、哦，就是他所聘雇的这些托运人员，所有的人都要能够达到两万八
1: 。哦，现在大概是大概两万
2: 四，有现时又有落差啊、嗯嗯嗯嗯哦，所以我们很希望能够帮忙。呃，这些呃、嗯，照顾我们孩子的人，他们有一个比较稳定的这样的一个收入，是、嗯、那在照顾的服务上面也比较安心。嗯
1: 嗯、相对来讲、啊，我们是不是有些要求？比方说，他必须要一些证照、啊、是，
2: 还、哦、在托婴中心是,、嗯、是有这样的要求、嗯啊、所以你说一下子从这么低薪要调到那么高，也不是一触可及啦哈、嗯嗯。因为现实落差还是有，是、嗯。所以我们就在我们的作业规定里面去。规定我们的托婴中心在四年内、嗯，哦，要达到全部。嗯嗯、那呃，三年要达到百分之八十五的受雇的这些托育人员的薪资、嗯嗯嗯，投保薪资要达到两万八。那这个就是我们希望能够逐步的去达到、嗯。哦，那我们也会透过很多的机制，像我们会跟劳保局这边来核对他的一些投保的一个状态。嗯嗯哦，或者是我们呃要求地方的社会局处去做一些的、嗯、呃查核，是、啊、那我们都是希望能够创造呃，不管是托运中心哈、啊，你们能够逐步的调升这个你们、嗯、呃员工的一些薪资，托运人员的一个薪资。嗯那也让我们的托育人员薪资是有期待的哈、嗯啊啊啊啊啊，那我也可以安心，我的待遇是受到一定的、啊、呃要求。那我想这个部分是希望能够无非就是要去创造可以好好照顾我们孩子的一个优质良好的一个、嗯、呃、嗯、照顾环境
1: 。OK， 那我这边就有一个问题想问哈，就是数字的问题哈，嗯，就是说一位托育人员哈，呃他。要照顾几 位？ 有没有一个上 限？ 目
2: 前的托婴中心就是一个托育人员最多照顾五名。哦 ，OK， 一比五的照顾 比， 对， 一比五的照顾比。那这个 呃， 其实照顾孩子就是 呃， (笑)需要很专注了 哈， 因为每一个都是父母的掌上明 珠， 心中的呃关(笑)注的(笑)心头 肉， 然后都是他们的宝贝哈。我想。呃，每一个托育人员都会把我们的孩子是非常尽心的去照顾，是、嗯、那相对的，我们也应该给予他相对的薪资
1: 。是是是，那他照顾的过程中是不是要做些记录吧？是啊、哦，对，就跟这个爸爸妈妈讲说，哎，他今天怎么样？么样联络簿上
2: 要写孩子有什么状况，啊、今天有做了什么事、嗯嗯嗯？其实他们都很用心的在照顾我们的孩子，嗯嗯嗯嗯、所以我们也希望。呃、哦，我们的托婴中心哈、嗯啊，可以给予我们的这些呃这么辛苦照顾孩子的托婴人员、嗯、有相对的哈、啊、保障薪资的一个保障
1: 。对，而且说呃照顾的时候，有时候如果如果这个托婴中心呢。受托的这个孩子比较多的话，还可以做一些分配哈。是、嗯。就说他不同的这个月份啊啊、嗯，或者几岁，如果说一次都是，呃，给他都是一岁十个月的啊，到处跑，他可能会差不到。<笑><笑>对，要再分配一下。有哎，可以喂喂完了就睡睡觉哦、啊，然后他讲他讲讲故事，其实都是都是很好的。其想，要
2: 相互调配一下了。
1: 哎、嗯。对啊，那另外一个数字问题就是说，工作时间呢？让这托育人员哈，他们工作的时间有没有说几点到几点？嗯呃、通常我
2: 们都希望他是符合劳基法、嗯，因为他还是要适用劳基法
1: 、嗯。
3: 啊，嗯、所
2: 以呃，我们每一个托育中心他们的规范会有一些不同啦。嗯,嗯,嗯、啊、有的呃，大概家长要方便家长的送托，嗯、是哦，家、啊、长的接送、嗯、啊，他可能时间会比较稍微长一点。有
1: 、呃、没有二十四小时呢
2: ？呃，我们不。不,不,不容不不容许，目前法令是不容许24小时、哦
1: okay 嗯嗯。所以就是劳基法。播音中心目前是没有24小时。有时间的话也，也许呃会超过8小时啊、哦呃，但是他会轮班、呃會超過呃、啊,啊，对，就是
2: 会有替补嘛啊,啊,啊，所以这个还是要符合劳基法的一些相关规定嗯嗯嗯嗯。对，呃，他可以加班，加班不可以超过多少时间？四个小时还是几个小
1: 时？对呀、啊，汽修一这是肯定的啊，一定要达到，不<笑>然话也太累了。对。對好，那我们今天因为节目时间关系哈，我们非常感谢简慧晶简署长来到我们节目现场。那呃，在最后哈，我们还想请这个署长帮我们提示一下啊，就是如果很多民众想要查询、呃、各县市啊有签约的这个托育中心啊保姆啊，他可能要要搬家，要要要、呃，或者说要要思考，那可以透过哪些管道知道这个最新的一些消
2: 息？其实我们社家属就有托育人员、嗯、啊，包括保姆的登记及管理资讯网、嗯、啊。那这个网址呢，就是呃，你只要打社家属里面，嗯、然后有一个少子女化专区、嗯，那里面大概也都可以有查到相关的讯息、嗯啊,嗯嗯、啊。那呃，你也可以打托育人员登记及管理资讯网。这几个 Q、oh, okay, 或者托育、嗯，那你可能就可以查到社家属的这些相关的网、嗯嗯嗯嗯、网页上面都有对。那你也可以打我刚刚讲的 1957，、uh-huh, 啊， okay, 你可以告诉这个接线人员说我住在哪一区，嗯、那我大概要怎么样可以找到、嗯？那我想这些接线的专业社工都会提供你最完整的讯息。嗯
1: 哇，真的很棒哦！马上我们进入第二个领域，就是说我们怎么样做关键词搜寻哦 s e o 很重要，哈哈哈，然后打极限，打托玉啦，打相关的字字词啊。大概我们看到社家属一定会马上跑出来啊，因为查询人很多，这量很大，所以在网络上面啊，就很容易被搜寻到。所以1957啊，也是很重要的。那这是一支专线啊，是啊，一九五七。嗯电话，我们也可以在里面询问到很多的事项啊。那我们今天真的是非常感谢简慧娟简署长哈，呃，讲这么详细。那我们节目时间到了，就要要不要给大家一句话的提示啊，送给大家
2: 。我们很希望我们所有的家长都可以充分的运用这些政府的相关资源嗯。嗯，那也希望您能够，呃，如果你是校外送托，就希望你能够好好的有这样多元的选择，好好的去。嗯呃，跟保姆或托运中心去现场实地来看，嗯、那也要多方收集一些意见。嗯、那呃，有一些讯息如果有不清楚，嗯、那就欢迎打一九五七。
1: 是好，我们再次谢谢简署长啊。那简慧娟署长平常日理万机，这个托育中心这个部分啊，零岁到两岁只是他小小的一部分而已，还有很多像社会工作各方面啊，都帮了大家大忙。也希望下次啊还有机会到我们节目里面哈、啊，邀请您啊来谈更多您的业务啊。好，谢谢谢谢谢谢。简署长，谢谢也谢谢您的收听。交易开讲，我们下次再会。